0: Da politiet gennemsøger hans PC så viser det sig, at han har en række videoer og billeder, hvor dyr bliver mishandlet Der er i alt 30 billeder og to timer og 28 minutters video af dyrmishandling
1: En slank, nøgen mand går midt om natten målrettet hen mod en hestestal Indenfor står en stor, mørk hest og manden går ind i boksen til den Først to timer senere kommer han ud igen. Stadig nøgen. Det kan man se på videoovervågning fra stedet. Nu sidder en 44 mand ved retten i Holbæk i en sag om mishandling og seksuelt overgreb på heste. I afsnittet vil der komme beskrivelser, som for nogen vil være grænseoverskridende at lytte til. Samtidig er det dog detaljer, som er vigtige for at forstå sagen. Jens Sildesen, du er journalist på Døgnerporten og har været til stede i retten i Holbæk. Sagen omhandler en mand, der blandt andet er blevet fanget på videoovervågning. Hvem er den mand? Det er en
0: 44-årig mand, der på tidspunktet for overgrebet både på et forsvarshjem i Holbæk. Han kom i retten iført en meget stor brun vinterfrakke, som han aldrig tog af. Han havde sådan lang, halvlangt filtret brunt hår og var uberberet. Det er en mand, som har en tilværelsebaser, hvor han er... Han flyttede meget gennem livet. Han har haft en kaotisk barndom, og han fik aldrig en uddannelse, da han var ung. Altså, han prøvede to gange at gå på landbrugskole, men måtte stoppe, fordi han ikke kunne få en praktikplads. Han har en stor del af sit liv levet på kontanthjælp og haft et alkoholmisbrug helt tilbage fra sin ungdom, hvor han i perioder har drukket meget kraftigt.
1: Hans opførsel i retten var meget særlig, kan man vist godt sige. Hvad skete der?
0: Allerede da han blev spurgt om, han ville afgive vidneforklaringer i, i, i sagen, var det tydeligt, at det, det ville blive en anderledes dag i retten. Uh, uh, han nægtede med den begrundelse, at han ikke kunne huske noget efter at, at have drukket uh, tre flasker snaps. Uh, og han sad uh, mest og kiggede vredt ned bordet. Uh, og da han i, i den første pause i retssagen øh, forlod salen, så, så stiger han sådan meget ondt og vredt på både journalister og tilhørere. Og da anklageren senere begyndte at vise øh, dokumentation for overgrebnet, øh, hvor der er en video af manden, der ankommer til øh, stalen sent den aften i september 2020, så vender han ryggen til, øh, og det gør han hele, under hele afspilningen af videoer. Han vender simpelthen sin stol om og, og nægter at se på videoen, mens han stikker et par fuckfingere op. Der øh, anklager efterfølgende begynder at øh, gennemgå DNA-beviserne. Så rejser han sig og siger, at han skal ud og ryge, ryge og, og forlade retssalen, og han kommer ikke igen. Det gjorde, at resten af retssagen, den forløb, uden at den tiltalte, var, var til stede. Og, og det er jo egentlig ikke tilladt for en tiltalt at forlade retssalen. Men man holdt sådan en pause, og så dommerne til lige på, om, om de kunne fortsætte sagen uden den tiltalte, og de mente de, det mente at det var i orden.
1: Som du selv nævner, så er det en aften og nat i september 2020, at hele sagen begynder. Du nævner den her videoovervågning, og det er jo også et centralt bevis, som vi kommer ind på senere. Men hvad er det, der sker om morgenen den 11. september på Rideklubben i Holbæk?
0: Altså, riddeklubben i Holbæk det er en, det er en riddeklub, der ligger lige uden for, for Holbæk, øh, og Mitte Møller, øh, der arbejder i Riddeklubben og passer hestene, øh, ankommer omkring kl. 7, og hun går som sædvanligt i gang med at øh, fodre hestene i stallen. Og da hun så kommer ned til hesten Karlis boks, så møder der et øh, forfærdeligt syn hende. Både boksen og hesten er indsmålet i blod. Hesten den har blod i den i sin øh, lysbrune pels, og der er store blodplamager ved dens skede og endetarm, og blod det er løbet ned af benene. Og rundt om i boksen der er der ligesom en øh, blodstribe øh, sådan øh, i skal vi sige øh, højde med hestens bagdel, hvor den har ligesom har så rundt, og da hun øh, går ind i boksen så øh, gemmer den sit hoved mellem benene på hende og sådan står og puster.
1: Hvordan reagerer Mitte Møller?
0: Hun ringer til Stina Myrholm, der er Karli's ejer. Hun fortæller, at Stina Myrholm er nødt til at komme ud med det samme, da den er helt gal med Carlis. Den otteårige hoppe er på det tidspunkt i fogl, altså gravid og står til at fogle i foråret. Og da Stina Myrholm kommer ud i få minutter senere, er det naturligvis med en frygt for, at hesten har, har aborteret. Og øh, synet og møder hende er skræmmende. Karli øh, står fuldstændig slukket, som hun udtrykker det. Øh, den normalt vente heste er ikke glad for kontakt og trækker hver dybt.
1: Så nu står Mitte Møller og Stine Myholm, altså med en hest, der tydeligvis har store skader. Hvad gør de så? De tilkalder
0: med det samme en øh, dyrlæge, og da han ankommer, så viser det sig hurtigt, at øh, hesten ikke står til at redde. Den har indre blødninger, og øh, endetarmen den er revnet, er øh, og blodtabet der skaderne gør, at øh, at den må aflives med det samme. Den var i store smerte og ville med, med sikkerhed dø øh, ifølge dyrlægen. Og derfor bliver den trukket udenfor og, og bliver efterfølgende øh, skudt. Dyrlægen, har, der har mange års erfaring med behandling af heste, han øh, forklarer, at han aldrig har set noget lignende, og han var sikker på, at Carly ikke selv kunne have påført til skaderne. Det der, det er ikke noget, der kan øh, opstå naturligt, og han øh, mistænker, at øh, der, er, øh, der er nogen, der har gjort noget med, ved hesten. Det kan være en person, som har gjort det, og, og at øh, der måske er nogen, som har stukket en arm i penis eller en anden genstand øh, op i hesten, og, og derfor anbefaler han, at øh, de kontakter politiet.
1: Samme dag bliver sagen så anmeldt til politiet. Hvilke andre beviser finder de i stallen? De har lagt mærke til, at der også ligger en grime, altså et hovedtøj til hesten, der ligger på
0: gulvet i Karlis øh, boks. Den øh, hører ikke til der. Den, den er fakt, det er faktisk en grime, som er fra nabohestens boks. Og den kan jo ikke sådan selv flytte over, så, øh, så det er sådan ligesom øh, et... En form for bevis om, at øh, der er nogen, som har gjort øh, noget i, i løbet af den natten. Øh, det, er en, det, det er simpelthen noget, der for, øh, forstærker den mistanke.
1: Derudover er der så også nogle overvågningskameraer uden for stallen. Hvad afslører de?
0: Ja, da de får set på de her videoer, så øh, kan de se, at der er en... Øh, en mand, der kommer gående lidt før klokken 23 om aftenen, han går ind i stallen, og han kommer først ud igen lidt før kl. 1. Han har altså været i stallen i, i omkring to timer.
1: Så nu er Mitte Møller og Stine Myholm altså fuldstændig sikre på, at der har været en mand i stallen sammen med hesten om aftenen og om natten. Men kan de genkende manden fra videoovervågningen?
0: Nej, videoen er lidt øh, uskarp i mørket, øh, og det er svært at u- identificere øh, nogen ud fra den. Og det er fordi, det er noget ældre øh, overvågningsudstyr, som øh, de har haft i, i, i flere år. Øh, så det er ikke øh, specielt moderne udstyr. Øh, man kan ganske vist se, at øh, der er en øh, mand med øh, hår og en skikkelse, der matcher den tiltalte. Øh, men på det her tidspunkt der har man ikke nogen mistænkte, som, øh, som man kan holde op mod.
1: Hvordan begynder politiet så at efterforske i ridestallen?
0: De indsamler DNA-spor, og det skal senere vise sig at være ganske afgørende. De finder ukendt mandelig DNA, blandt andet i blodet blod fra, fra Carli og på ydersiden af hestens boks. Derudover bliver der også lavet en obduktion af Carli, der fastslår skadernes omfang, og at Carli er blevet udsat for et overgreb. Nogle har stukket et eller andet op i skeden og i endetarmen på kali Præcis hvad, det ved man ikke, men 15-20 cm inde i endetarmen er der en ravne i tarmen, der gør, at der er direkte kontakt mellem endetarm og buhule på den her gravide hest. Og det starter en infektion, og det skader, der selv hvis de var blevet opdaget og i var så alvorligt, at hestens liv sandsynligvis ikke ville være til at redde.
1: Så nu ved politiet altså, at der er blevet begået en forbrydelse. De har også overvågningsmateriale af en ukendt mand og DNA-spor. Hvad gør politiet så?
0: De udsender en efterlysning, og der kommer der også en række henvendelser fra borgere. Og de har DNA på nogle af de her personer, som henvendelserne drejer sig om, men der er ikke nogen, der matcher med de DNA-spor, som han har fundet i stallen.
1: Manden bliver ikke fundet i første omgang. Hvordan reagerer de på sagen i ridklubben nu hvor de ved, at manden stadig er på fri fod?
0: Der var naturligvis stor sorg og forfærdelse over det, der var sket med Carli. Og folk er utrygge ved sagen, og derfor sætter de et nyt overvågningsudstyr op i, i stallen, så de også kan se, hvad der skal foregå inde i stallen, hvis det skulle ske igen.
1: Ja, der sker faktisk noget igen. Et år senere slår manden til igen. Hvad er det, der sker den 24. august 2021?
0: Ja, et år senere, sådan er den galt igen. Her kommer rytteren med Stentoft Damsgaard ud til riddeklubben for at se sin hest Florica. Og hesten, der normalt, er sådan, der normalt kommer hen til hende, den virker den morgen sådan afvisende over for hende. Og hun fortæller, at den er sådan meget svedet, så nærmest skumsvedet over hele kroppen, selvom det ikke var sådan en særlig varm morgen. Og hun lægger mærke til, at hesten, den er sådan helt klistret til med glidekræm ved, ved halen og da hun løfter halen op, kan hun se, at øh, den er helt hævet op, og, øh, øh,
1: og hesten er åben i skeden. Hvordan reagerer det stinsofte Damsgaard?
0: Jamen, som i, i det første tilfælde, så tilkalder de en dyrelæge med det samme, og, og da han kommer derud, så kan han konstatere, at øh, der er væske inde i, i skeden på øh, Florika, øh, og det kan komme fra en øh, kraftig påvirkning i skeden, som hvis en havde været bedækket af en hængst, der havde været lidt for vild. Så, jeg ja, så ville det kunne være sket det samme. Så det er altså en ganske voldsom øh, handling, der er foregået. Men øh, Florika er dog ikke mishandlet så stemt som øh, Carli, og, og der er ikke behov for en aflivning.
1: Og hvad med overvågningskameraerne i, i den her situation? Viser de noget, de havde jo sat nye kameraer op?
0: Allerede mens dyrlægen er der, så får de at vide, at øh, der er andre... Øh, på rideklubben der, som øh, har tjekket øh, nattens videoovervågning, og der er billeder af en mand, øh, der ankommer. Det er en nøgen mand som kommer, han går meget målrettet ind i stallen fortsætter øh, hen til boksen til øh, Florika, og man kan sådan øh, se, at de næste to timer, så bliver hesten øh, drevet rundt i boksen, øh, og selvom det ikke sådan er et direkte øh, video ind på selve boksen, øh, så, så kan man altså se, at øh, der foregår ting derinde. Og undersøgelser viser også, at øh, hesten den har skader på de ydre kønsorganer. Øh, og først øh, efter klokken tre, altså igen øh, et par timer, øh, bruger manden der, så så forlader den øjenmand stallen.
1: Og han har så ikke noget tøj på, da han ankommer?
0: Nej, altså det, det, det kan virkelig være absurd, men han kommer øh, nøgen, og han øh, forlader stedet nøgen. Kan man så ud fra øh, videoerne? identificere man? Nej, i første omgang kan han ikke identificeres ud fra videoerne. Altså selvom de er skarpere end de gamle kameraer, så er der ikke noget sådan klart tæt billede af hans ansigt, så politiet kommer i første omgang ikke videre.
1: Så på et år er der på Rideskolen altså blevet begået to overgreb på to forskellige heste. Først Carli, og så året efter Florica. En mand er blevet set gå nøgen ind og ud af stallen, men politiet har endnu ikke fundet ham. Hvad gør de nu? De gør det samme som
0: efter det første overgreb. De udsender en efterlysning af manden. Og igen så kommer der en række henvendelser fra borgere fra Holbæk området. Men den her gang så er jeg held som med dem, fordi en af henvendelserne handler om den nu 44-årige mand. Politiet har jo samlet DNA fra begge overgreb mod hestene, og det viser sig, at der er et match med den, med den her 44-årige mand. Og sandsynligheden for, at det kan være en anden en mand, der sidder i den brune frakke, er mindre end en til en million. Det gælder i begge sager, at DNA-sporerne viser, at der er den sandsynlighed.
1: Og han kunne ikke bare have været i stallen på et andet tidspunkt?
0: Nej, blandt andet fordi, at hans DNA er fundet i Karlis blod. Der ville det ikke kunne være, med medmindre han var der, da det skete. Og så samtidig så viser videoerne en mand, der passer til hans mange selvom man ikke direkte kan identificere ham.
1: Er der andre beviser i sagen?
0: Ja, man finder blandt andet en ridehjelm fra rideskolen på, på mandens bogpæl. Og da politiet gennemsøger hans PC, så viser det sig, at han har en række videoer og billeder, hvor dyr bliver mishandlet. Der er i alt 30 billeder og to timer og 28 minutters video af dyrmishandling. Det er naturligvis ikke et bevis, men André mente, at det viste en form for præference for dyrmishandling.
1: 2 timer og 28 minutters video af dyrmishandling, siger du. Er det så nogle videoer, han selv har lavet?
0: Altså politiet har jo så og umiddelbart så kan de ikke konstatere, om det er videoer han, og billeder, han, han selv har lavet. Så, så
1: det er der ikke noget klart svar på. Jens Sillysen, du har været ved retten i Holbæk i en sag, vi med rette kan kalde virkelig makaber. Men i retten er forsvarer og anklager meget uenige i, hvilken straf man skal have, og om han overhovedet skal dømmes. Hvilken straf mente anklageren, at han skulle have?
0: Det her er en lidt specielt sag, fordi den her kombination med dyrmishandling og øh, seksuel øh, øh, overgreb på, på dyr, det er der meget, meget lidt præsetens på området. Der er simpelthen ikke øh, rigtig nogen sager, som, øh, som har den her kombination. Og derfor var det en sag, som faktisk kan have betydning for, hvordan det bliver dømt på området fremover. Anklageren krævede fem til seks måneders ubetinget fængsel. Hun henviste til andre domme, hvor dyremishandling har givet 60 dages ubetinget fængsel. Blandt andet en sag, hvor en hund var blevet kastet ind i et køleskab og brækkede ryggen og efterfølgende måtte aflives. Øhm, her mente hun så, at øh, de seksuelle overgreb oveni, samtidig med, at der er to dyr, som er blevet, øh, blevet øh, udsat for seksuelle overgreb, at øh, niveauet skulle være væsentligt over det for et enkelt tilfælde af dyrmishandling. Øh, og derfor øh, argumenterede hun for 5 til seks måneder altså fængsel i den her sag.
1: Hvad mente forsvaret?
0: Forsvaren ville naturligvis have en frifindelse, da han indførte, at... Øh, DNA-beviserne reelt kun var i de øh, Altså Han mente ikke, at det placerede hans, øh, hans klient på, på stedet på, på det tidspunkt, hvor at, øh, tingene var foregået. Og han mente ikke, at øh, de her videoer var klare nok til, at man reelt kunne identificere ham. Øh, men øh, han mente så også, at hvis hans klient øh, skulle dømmes, øh, så skulle det være i en, et lavere niveau, end øh, anklageren øh, argumenterede for. Øh, han øh, nævnte nogle sager, hvor det var endt med 30-dages fængsel, så han mente, at blev hans klant kendt skyldig, så, øh, så skulle det ikke være mere end 60-90 dage.
1: Og hvilken dom endte retten, som jeg kom frem til?
0: Retten valgte at øh, kende manden skyldig, øh, og han blev idømt øh, 6 måneders øh, fængsel. Øh, og han må heller ikke beskæftige sig med dyr i, i de næste fem år. Så alt i alt så blev det anklageren, som fik medhold i sit, sin påstand om straffens længde.
1: Stine Myrholm, ejeren af Karli reagerer på dommen efterfølgende. Hende har du talt med Jens Sielsen, og det lød sådan her.
0: Stine Myrholm, yeah. dommen er faldet. Det blev til 6 måneders ubetinget fængsel. Hvad er din reaktion på, på det?
2: Jeg er glad. Først og fremmest er jeg lettet, fordi det overstået. Øh, men jeg er jo også glad, fordi det var, hvad anklageren gik efter. Så, øh, så, så det, kan ikke, øh, det kan jeg ikke modse mig noget. <laughs> Und om, skulle jeg til at sige, så fik han jo også fem år, hvor han ikke må øh, have dyr, eller passe dyr, eller være i nærheden af dyr, Så jeg til at sige. Så, Altså et halvt år. Først har jeg egentlig tænkt, at man bliver ikke et bedre eller et dårligere menneske efter et halvt år. Så om han fik tre år eller fem år, det var jo i princippet lige meget. Men jeg har egentlig sat mig ned og tænkt over, at jeg har lige i tre år nu, og, øh, og jeg er ikke færdig endnu. Men jeg håber, det kan være starten på noget større.
0: Øh. Den tiltalte havde en meget skal vi sige, markant opførsel i... Øh i retten og udvandrere, ja. hvilke følelser har stået med overfor ham?
2: I starten, inden jeg havde set ham, der har jeg jo på en eller anden måde haft en... Jeg ved ikke, jeg kan kalde det empati, for det har jeg ikke ønsket at have for ham. Men jeg har alligevel haft sådan et eller andet, at det må være et meget sygt menneske, og det, han må alligevel, når man har den her adfærd. Jeg så en mand i retten, der... Øh, altså, jeg er jo ikke psykolog eller noget, men han virkede... Han, han virkede altså, han havde onde øjne, han var meget stigende i sit blik og hvor meget, meget sådan voldsom i sine bevægelser. Og på et tidspunkt vender han jo ryggen til skærmen og sætter sig og giver fuckfinger. Og jeg tænker, når man er i stand til det, så har man i hvert fald også taget stilling til, til noget af det, man har gjort på en eller anden måde, når man kan reagere så voldsomt på det.
0: Du, du blev meget emotionelt da du så fotos af, af din hest ja. hvad, hvad skete der i det der?
2: jeg tror, at det er alle, bare det, vi nævner hende nu også. Men jeg tror, at det er alle følelserne, der kommer tilbage. Det er alle de gode oplevelser. Det er alt det, øhm, hun kunne. Hun var aldrig sur. Det var en hester, der aldrig var sur. Den, den, var altid, den gjorde mig altid godt humør. Og, og alle de oplevelser, man fik sammen.
0: Har du hest i dag?
2: Ja, det har jeg. Jeg har faktisk en lille søster til hende. Jeg var så heldig, at... Øhm, at, øh, at der skulle jeg til at sige, at jeg fik muligheden for at købe den. Og jeg fik ikke lov. i starten fik jeg hende bare hjem, og bare havde hende som min egen, men uden at betale hende, fordi jeg vidste overhovedet ikke, om jeg ville have en hest. Og jeg vidste slet ikke, om jeg kunne finde ud af at have en hest til der ikke på fordi hun var så speciel. Men øh, den gik i hjertet på mig, så jeg, da jeg havde haft den i en tre måneder, så gik jeg ned og betalte for den.
1: Ja, så det ender jo altså med, at det er anklagerens synspunkt, som øh, retten følger altså med de 5-6 måneders fængsel han ender som at få 6 måneder. Hvordan reagerer manden på, på sin straf?
0: Jamen, som tidligere nævnt, så, så er han slet ikke i, til stede i øh, salen på det her tidspunkt. Uh, han uh, forlod jo øh, salen, da, øh, da de var gang med øh, dokumentation for, for det skete. Uh, og han øh, vendte ikke tilbage, og forsvareren havde ikke rigtig kontakt til ham. Og derfor var det også meget naturligt, at, uh, at de udbad sig betænkningstid til, hvorvidt han ønskede øh, at øh, ansagen sagen til, øh, til landsretten.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnaborten. Episoden er tilrettelagt af Jens Schillesen, mit navn er Kristoffer Kristensen, redaktør af Emma Vinkel. Hvis du har en historie, du synes, vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Gå ind og søg på Døjnerborden 427 og find os der. Tak fordi du lyttede med.